0: Hola, esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción. En esta ocasión vamos a platicar sobre la serie Stranger Things. Vamos a hacer una especie de reseña, slash, review, no solamente la temporada 4, vamos a platicar sobre casi toda la serie, pero nos vamos a enfocar en la temporada 4 y en especial con el final, porque ya ven que fue dividida en dos partes. Se encuentra conmigo, como siempre, Guillermo Garnica, especialista en Ciencia Ficción. Guille... ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos y sí, muy
1: contento de haber visto esta última temporada de Stranger Things, retomaron eh, su buen cauce, no es que hubieran estado mal la dos y la 3 pero ya se sentían un poco repetitivas, pero fueron más ambiciosos con esta temporada
0: 4 y les resultó. Sí, fue un, un buen tino. También está con nosotros Alex Desaro, especialista en horror, ...que pues esta noche va a ser combinación de ciencia ficción y horror. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. Espero
2: que todos también estén bien. Pues en esta temporada creo que la ciencia ficción la dejaron más del lado. En la 3 sí había estado muy presente, pero en esta creo que... ...la hicieron un poquito al lado en la mayoría. Pero sí tiene elementos, obviamente. Y sí, a mí, fíjate que yo ya estaba decidido a no ver Stranger Things... ...porque... A mí la 2 y la 3, sino sí, definitivamente se me habían hecho, en especial la 3, malas. La 2 se me hacía muy X y la 3 sí se me hizo muy mala. Y me convencieron de ver la 4 entre varias personas. Y
0: la verdad es que fenomenal, eh, creo que es la mejor temporada hasta hoy. Sí, lo podemos poner a, a debate. Yo creo que sí es la mejor lograda, pero sí, debatible el hecho de que sea la mejor. Yo la pongo casi a la parte de la primera temporada. Pero pues vamos a empezar. Vamos a empezar sobre la serie en específico y no tanto de esta cuarta temporada. ¿Por qué es que Stranger Things se volvió tan viral? No solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo. ¿Por qué esta serie y no otras series? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace única o un evento masivo? Yo creo que hicieron
2: un Frankenstein, por decirlo de alguna forma, eh, favorable. Pero bien hecho. O sea... Tomaron muchas cosas, para empezar la década de los 80, que es una década muy emblemática, muy simbólica, muy rica en cultura popular, y la situaron ahí. Para seguir, tomaron lo mejor de Stephen King, que él mismo lo ha dicho, que Stranger Things es un grandes éxitos de Stephen King, pero muy bien hecho y que él no, o sea, no se siente copiado, ni mucho menos, ni, ni que le estén plagiando, y al contrario, es fan de la serie. También tomaron muchas cosas muy buenas de Steven Spielberg y de lo mejorcito de la música de la década. Y eso por sí mismo no era suficiente. Lo que hicieron fue rodear todas esas referencias y todo eso que tomaron de una buena historia. Tiene muy buen storytelling que Stranger Things. Aparte, para crearte empatía a ti como espectador, es mucho más fácil que empatices con los personajes cuando son niños. Y eso es un acierto de Stranger Things, son niños no te contrataron a la chavita de 16 años super flaquita para hacerla pasar por una de 11 años, ni a la chava de 20 años para hacerla pasar por la de 12, que es su mejor amiga, que es lo que suelen hacer en las producciones estadounidenses, sino que contrataron actores de 11, 12 años y son niños, tal cual lo que estás viendo en pantalla. Entonces es más fácil que empatices o que te preocupes por ellos porque saben que no tienen las herramientas para defenderse. Sí. ¿Supieron combinar
1: lo que hacía es exitosas esas películas de los años 80, meter algo de ciencia ficción, meter el horror tan emblemático que fue tras esa década, combinarlo con esas películas de aventuras de niños como tipo los Goonies, este, con niños tal cual, no, no adolescentes que los hacen pasar cinco años menos, con genuinos niños, muy buen storytelling. Cada temporada introducen personajes y que ya entran muy bien y que van aumentando sus barajas con qué jugar. Lo hacen muy bien. El saber meter muy buen soundtrack. Digo, ¿de qué hablar? De, de, ¿De cómo le está yendo a Kate Bush? Va en tres semanas en el número uno de la canción más escuchada en streaming. Las nuevas generaciones están redescubriendo esa música de los ochentas. Meter antiguos actores de esa década no solo Winona Ryder, Matthew Modine, Paul Reisner, eh, supieron encontrar una fórmula y tal vez estaban cayendo en la repetición de la fórmula en temporada 2 o 3, pero fueron de acorde tanto con la edad en que han ido creciendo los niños de la primera temporada como su misma audiencia. Yo creo que en la primera temporada, que es más ligera, o sea, si hay muertes y todo, pero ¿cuándo fue la primera temporada? En 2016. Entonces imagínate que si tú eras un niño de 12 años, 11 años, un preadolescente en el 2016, pues y ahorita ya tienes 18, ya quieres ver algo más. Entonces la ambición de esta cuarta temporada eh, fue ir más allá. Le hicieron más cruda, le hicieron más horrorífica, de acuerdo con Alex, a, dejaron un poco al lado la ciencia ficción para entrarse más en el horror y
2: les resultó. Un detallito que se me pasó, este nada más para hacer la acotación rápido, es que algo que te demuestra que Stranger Things es storytelling sobre todas las otras cosas, es que dices, tienen una niña con superpoderes, como dicen ellos, que es telequinesia, y criaturas fantásticas como enemigos, que es el Demogorgon, y luego es el de Sollamentes, y ahora Vecna y demás. Pero lo que tiene de fantástico es que no abusan de eso. Tú no ves ahí le ven todo el tiempo haciendo alarde y cosas espectaculares con sus poderes y tampoco ves al Demogorgon persiguiéndolos en todo el momento o sacando escenas espectaculares todo el tiempo. Es una serie que está contando una historia y que en momentos claves mete eso y es para realzarlos, pero no se centran en lo espectacular que tienen. Y eso es un acierto muy grande de la serie, no centrarse en esos elementos espectaculares.
0: Sí, y ahorita que mencionaba Guille el casting, otro de los actores también de esa generación de los ochentas, Sean Austin, que también lo mencionaste, y él salió en los Goonies. Sí, es el novio de Joyce en la segunda. Pues es parte del casting, ¿no? Es como, sí, sí, sí. No me extrañaría que en la quinta temporada salga uno de los Corey's, ¿no? hablando de los ídolos de los ochentas. Cory Feldman y Cory Hain, pero Cory Haim me murió. <ríe> sí, se murió de adolescente, ¿no? Pero sí. Sí, sí o de y el, el sí hermano de Joaquín, Joaquín. Phoenix, que también no haciendo sí. sus dagas en los ochentos. River, ¿Se Phoenix. River, River Phoenix. De una que a él se le veía como ochentos. el
2: DiCaprio. Sí, se esperaba mucho de él, pero se le pasó la mano un día. Visitó a yo su yo dealer no una vez más. Seguro, ¿eh? No, me refiero, no, 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 o a sea, no.
1: Yo también creí que era por eso, pero no. O sea, eh, River era un chavo muy sano y pues tuvo un mal día que se metió cosas que no estaba acostumbrado a tomar
2: y bye. Pero bueno. Es otra historia. Eso sí, ya estamos aparte.
0: La serie tiene muchos tinos desde su concepción, desde el origen. Es una serie que combina todo lo que a la gente nos gusta, nos gustaba y a lo que a la gente le gusta en este momento. Es una combinación de ciencia ficción, una combinación de horror, pero no una ciencia ficción ni un horror genérico, sino muy específicos, muy enfocados en los ochentas. Ahorita Guille mencionó Goonies, Toda la cuarta temporada para mí es como un tributo a las películas de Nightmare, porque trabaja ese miedo en el área desconocida, o sea, no es que te ataque como cualquier asesino en el mundo real, sino este cuate ataca no en los sueños, sino en otra dimensión, entonces también, y si nos podemos analizar, es un tributo a muchísimas películas de los ochentas, también tienes parte de los cazafantasmas, de Stand by Me. Sí, de quien más toman obviamente de es series. de Stephen King y admitido por ellos mismos, o
2: sea, pero lo que tienen de bueno es que no se cuelgan de una historia de King, sino toman elementos de las mejores historias de King para desarrollar su propia historia de ellos, es, insistimos que es que es lo Bueno, y lo mismo hacen con lo que decías de las otras referencias. No se cuelgan de esas historias. Toman elementos y los reconvierten en algo nuevo. Y eso Correcto. es lo que les da la, que funcione tan bien. Digo, yo creo que fue un suceso muy grande en la primera temporada. Nadie se esperaba una serie así hasta que alguien las hace. Sí, este... buen punto, ¿eh?
0: porque no tiene el formato clásico de serie. Especialmente esta última temporada. O sea, con capítulos que pasaban la hora, hora 20 minutos, hora, hora 40 minutos. El último capítulo está más larga incluso que una película, con dos horas con 20 minutos. Y respetando la estructura de guión de una serie y de una película. Es una serie que no sabías que se podía hacer hasta que llegó alguien y la hizo.
2: Y eso es valiosísimo, o sea, por, por la cuestión de la innovación y, y de lo demás que suena raro decir que Stranger Things es innovación cuando precisamente lo que hace es nutrirse de todo lo que ya está hecho, pero también así se innova, o sea, nutriéndote del pasado para crear algo nuevo a partir de ahí. Sí, partiendo de eso, Alex, ese es el
1: mérito de Stranger Things, no está retomando ninguna tendencia, ellos impusieron esta tendencia de lo fantástico y con, combinado con nostalgia, combinado con horror y ciencia ficción, ese es otro mérito, o sea, de la nada, no estaban copiando a nadie,
0: más bien, sí, estaban eh, copiando decirlo, a mucha gente, hablabas, pero no se estaban subiendo estaban a ninguna perdiendo. tendencia.
1: Exacto. Es que la no palabra se copiar
0: a ningún... no no aplica, más bien usaron influencias, pero no copiar, porque copiar es literalmente hacer lo que alguien más está haciendo, como muchas series lo están haciendo ahorita. Sí, copiaron cosas, pero es lo que te digo, las copiaron para meterlas en otro contexto
2: y en otra historia y, y hacerlas. Si a los autores no les molesta, ¿cómo nos va a molestar a nosotros? No sé si, si a King y Spielberg no les ha molestado nunca. Porque, por ejemplo, Eleven, la primera temporada, prácticamente es una copia al carbón de la niña de Firestarter. Más de Firestarter nada más la mezclan con Carrie, porque en lugar de ser piroquinética la niña, es telequinética como era Carrie. Como era Carrie. Uh -huh. Digo, yo creo que la primera temporada sí fue un acierto total y después parecía que venía el declive de Stranger Things. Que es muy común con las series, que tú escribes una serie y te puedes tardar, como le pasó al del juego del calamar, ¿no? Que él cuenta se tardó siete o diez años escribiendo la serie en sus tiempos libres y repensándola y cambiando cosas, porque no tienes una obligación contractual, estás escribiéndola para ver si la puedes vender y después cuando la ventes ya te entra la obligación en la que te dicen el próximo año me tienes que, tenemos que sacar otra temporada y por eso a veces viene el bajón, porque... ...pues tú tenías la idea para una temporada... ...y después tienes que improvisar... ...y le estaba pasando eso a Stranger Things... ...la 2 se sentía... ...mucho más floja... Todavía ...tenía cosas interesantes... ...pero se sentía floja y era una serie que estaba... ...bien a secas... ...la 3 para mí fue mala... Sí fue una mala temporada... ...y se reivindican con la 4... ...como que si sí tuvieron tiempo de pensar... que estaban haciendo mal... ...pudieron corregir guiones, ampliarlos... ...repensar las ideas, entonces... Sí se nota que la 4 está mucho más pensada y mucho mejor elaborada que las dos entregas anteriores.
1: De hecho, añadiendo a esto, creo que esta temporada 4, con todos sus logros, sigue funcionando mejor cuando todos los personajes están en Hawkins. Creo que de las tres líneas alternativas de la historia, la mejor sigue siendo en Hawkins. Sí, eh, sí, sí. Y digo, fue la fórmula de las tres fue la más entretenida.
2: Aunque la línea de, este, de Eleven al inicio, tratando de adaptarse a una nueva vida, que para nosotros es la vida normal, pero ella es una vida que nunca había tenido, y aparte asimilando la pérdida de sus poderes, era muy interesante todo eso. Cuando llevan a, a Eleven a que sigan experimentando con ella para regresarle los poderes, porque saben que la van a necesitar, es cuando baja un poco esa línea, porque está separada de los chicos, los chicos también... este. No, no está tan interesante lo que están haciendo en esta road movie, parece, eh, para encontrar a dónde se llevaron a Eleven y, y todo eso. Y a lo mejor sí la de Rusia es la línea menos interesante de la temporada y, y sí, sin duda la mejor es la de Hawkins. Pero también es la mejor porque yo creo que nadie nos esperábamos que los espe personajes secundarios fueran a funcionar tanto. Eddie
0: y Steve y Robin. Incluso tienen más fuerza que los personajes que supuestamente son los principales. Por eso se atrevieron a hacer esta separación. Que en lugar de ser tres líneas de tiempo son cuatro. O cuatro y media. Está la de Hawkins. Con Steve. Con Dustin. Con Nancy. Está la de Will. Sí, no, el
2: Michael, hermano la de, Mike, de Jonathan. Will, sí. Eleven y el amigo de la pizzería. Sí, eh,
1: eh, como dije, estoy, estoy de acuerdo, Isaac. O sea, son tres, pero dos se subdividen, uh
0: -huh. dos se dividen. Eleven ya sola. O sea, en cierto
2: momento en en y si, cinco.
0: En el, y si
2: le quieres meter más, está una auditorio. sexta
0: que es el flashback
2: a todo como a Eleven antes de conocerlos a ellos. O sea, está también esa línea de que también es muy interesante toda la de Por Eleven eso, de niña. El personaje de Henry. Y eso la explica. La de Henry con ella. Y eso explica por qué también los episodios son largos. Porque normalmente en una serie, ya sea de televisión o de streaming, al menos en este lado del mundo, tienden a ser de 40 40 y algo minutos, 50 minutos. No, no estamos acostumbrados a episodios de más de una hora como sí se hacen en España y en Inglaterra. Y en esta temporada de Stranger Things, ninguno baja de la hora. Al contrario, o sea... Todos están alrededor de la hora y cuarto, hay dos de hora y media y uno de 220 veinte. Se, se justifica la duración con esto, con lo de, sí, ves que hay muchas líneas. Hay muchas historias que se están pasando al mismo tiempo.
0: Sí, aparte, fíjate, ahorita que mencionas que son diferentes storytellings. Esta narrativa la vimos en Game of Thrones, que como son muchísimos personajes y cada uno está desarrollándose en diferentes partes del mundo, o sea, Westeros y Esos, había capítulos en donde ni siquiera salía uno de los personajes principales. O sea, podía haber un capítulo donde nomás nos enfocáramos en Jon Snow, otro en King's Landing con los Lannister o con el personaje de Tyrion. Algo así tomaron también como referencia en esta última temporada de Stranger Things. Ya no eran todos los personajes en un solo lugar. Ya era una buena historia con cada uno de ellos separados. Entonces está muy bien contada. No se siente tediosa. No se siente que cuando brincas de una a otra... Eso sí, cuando ya está la parte sí. de la acción, es, ajá, eso iba. Cuando ya estás en la parte de la acción, que ya estás en la parte más interesante, el brinco de una historia a otra sí se siente, o sea, sí te rompen el ritmo. Pero solamente al final, Porque ya cuando no ya, final, ya está pasando al final, la acción.
1: Exacto, al final sí sentía de que cuando se salían de Hawkins y ya sea a las otras, a las historias de Hopper con Rusia. Eh, que con buenos momentos, no tenía tanto problema con eso, pero sí los muchachos estaban en California y siguiendo Eleven. A ese, a ese sí me daba un poco de, de, de flojera, sin decaer de, en demasía, ¿no? O sea, no es, te estoy diciendo es no, ya me perdía no. Nada más sí sentía que no tenían el, el nivel de emoción de Hawkins. Y te digo la de Rusia, nah, ok, va y ahí de los cambios sí se sentía como, no, no, no me quites esta escena, o sea, quiero seguir viendo esto, no me mandes al otro que está aburrido en comparación.
2: Yo creo que al final es una cuestión, no de que ninguna línea sea realmente peor que la otra, o que alguna sea mala y las otras muy buenas o algo así, sino que creo que lo que da esa impresión de cierta forma es el ritmo, por lo que dices, no, no van empatados los ritmos. Entonces, a veces en la de Hawkins hay un momento en la que ya está pasando muchísimo, ya están así con todo el plan para cómo pelear contra Vecna y de repente estos chicos te hacen el corte a ver a estos chicos en la camioneta por el desierto y es eso, no es que la historia de ellos sea mala, sino que está a destiempo con la de Hawkins. O al revés, hay una parte en la que en Rusia están pasando algo y en Hawkins estamos viendo a estos rednecks ultra religiosos nada más que dicen que Dungeons John Dragons es feo y que es del diablo y no están al, al mismo tiempo. Ese es el problema que puede haber, que no están, uh, no van a la misma velocidad todas las historias. A veces unas aceleran y otras frenan. A veces otras van mucho más lenta que, que las demás, etcétera. Y eso a lo mejor sí cambia un poquito o te saca un poquito de
0: ritmo. Sí, pero aún así, aunque sean diferentes tiempos y diferentes ritmos, sigue siendo entretenida. Ahora vamos a, a brincar y vamos a platicar un poco del casting. Guille lo dijo hace rato, cada temporada metían un personaje nuevo. Y esta temporada es el personaje de Eddie. Creo que fue uh -huh. un, una adición muy buena, muy refrescante. Y creo que lo hizo muy bien. Sí, sí, tienen un gran acierto en todos
2: los personajes. O sea, no, no solo es la incursión de Eddie como nuevo personaje, sino también la de estos antagonistas y funcionan también. Como también funciona para hacer un relief cómico el amigo de, de Jonathan. Y incluso el ruso que los traiciona y que es divertido también funciona.
1: Sí, personaje que metes tiene su toque de comicidad, le dan su personalidad sin hacerlos tanto tridimensionales, porque no es de que les hagan una gran historia a todos, pero los hacen lo suficientemente humanos para que te importe, y ese es un gran logro. Te preocupas por ellos de que no los maten, que eso es básico. O sea, muchas veces ves una serie, y ya cuando ves un personaje, que como que no le echan tantas ganas en el guión, dices, ok, esto los van a matar. Por ejemplo el compañero periodista de esta de Nancy o la porrista que dices mmm, no le están metiendo más ganitas creo que ella va a morir la última temporada ya no va a estar tan larga porque creo que ya no van a tener que dividirse en tantas áreas ya otra vez todos van a estar en Hawkins ustedes díganme si se me escapa pero de los personajes que introdujeron en esta cuarta temporada pues en realidad no hay ninguno preponderante o sea, dado lo que pues, sucedió con Eddie, o sea, eh, no es como el personaje de Maya Hawk en la tercera temporada de que, ok, va, vamos a meterlo a, en la cuarta, ¿no? O como el personaje de Sadie Singh, la de Max, que fue de
0: la segunda temporada, que entró muy bien y que de ahí siguió. Sí, esta cuarta temporada tiene muchos personajes nuevos. Cada línea tiene un personaje nuevo. En el caso del amigo Stoner, que es de la pizzería, que entró en, muy en bien, Rusia, ¿eh? Dimitri que también entró sí, bien sí, otro, siente... veterano,
1: otro veterano de Game of Thrones.
0: Exacto, el No One, que es el, el de Game of Thrones. Exacto. En el caso de la línea de tiempo de Eleven, pues el personaje de Henry o Begna, es ahí es donde surge. En Hawkins, pues todos estos jocks los, los deportistas. Y se me olvidó mencionar un personaje que también está curioso, y tú vas a entender la referencia, Guille, el personaje de Tina, que se parece a, a Ali Shidi de Breakfast Club, Ajá, sí. Salió menos de dos minutos, güey, esa chava. Pero cuando la ves, la primera persona que se te viene sí, sí, a la mente sí. es Alice. Sí, Alice, sí, sí,
1: sí. Cuando Con se enamora todo, este Arga, el, el, el amigo Stoner, <risas> cuando se sí. enamora de ella, sí, claro. Pero es, está
0: igualita, ¿no? El, el mismo pasó. maquillaje, el peinado, todo el rollo sí. lo hicieron muy parecido. Y no sale más que dos minutos, wey, o menos. Y el personaje, pues, ahorita para mí es el más carismático de todos, que es Eddie pero ninguno de todos ellos tiene tanta fuerza como para continuar en la quinta temporada o que vaya a tener trascendencia, salvo Vegna, obviamente. Sí, que es el villano a vencer. Sí. Ah, y ahorita hablando de personajes, este, también de las referencias de los ochentas, uno que salió haciendo un cameo, que también es una referencia muy fuerte de los ochentas, es este Robert Englund. Ah, sí, claro, claro. Sale haciendo un cameo muy pequeño, pero o sea si se parece mucho a las películas de Nightmare, estuvo bien que lo hayan invitado a hacer un cameo, como el papá de, de Henry.
1: Ahora bien, algo que sí, aunque ya habíamos tenido muertes en Stranger Things, creo que las muertes en esta temporada subieron de tono, no se estarán de acuerdo. Oh, sí, <risa> Ay, sí, 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 sí se le vio que la parte de horror si sí era un poquito más violenta, o sea, sí la vi considerablemente más violenta. Bueno, sí, pero,
2: pero por ejemplo, ya hemos tenido una en muerte... Lo gráfico. Muy gráfica. Sí. Que era cuando al novio de, sí, sí, sí. de Joy se lo comen los
0: demogorgons enfrente de ellos. Sí, el pedo es que las muertes son tan gráficas que te hace sentir más la preocupación. O sea, las otras temporadas, como nada más fue una muerte. Y ya, hasta ahí. Ese, ese es solamente tu punto de referencia. Todo lo demás es puro suspenso. Aquí ya no, aquí ya se siente el terror verdadero porque lo estás viendo. Y no fue solamente una muerte. Fueron muertes muy gráficas que aumentó la tensión, le aumentó el efecto terror.
2: Lo que aumenta en gran sí. medida es que en las otras temporadas, si no me equivoco, había una muerte por temporada. Porque si no me equivoco, en la primera temporada nada más muere Barb, la amiga de Nancy, y nunca se ve su muerte. No, o sea, sabes que se murió, pero no ves cuando la mataron. Y ya después se ve el cuerpo. En la 2, si no me equivoco, el único que muere es el novio de Joyce, que sí es una muerte muy gráfica. Y en la 3, también la única muerte que yo recuerdo de la 3 es la de Billy, y también es muy gráfica cuando lo atraviesa el de Sollamentes. Pero sabías que era un territorio a salvo la serie, porque iba a haber una muerte por temporada. Aquel punto es que cuando empiezan a morir uno tras otro, tras otro, y de repente empiezan a ver que todos están medio cerca de Vegna de alguna forma, crean la tensión porque ya no sabes a quién le puede tocar y sabes que ya todos están ries en, en riesgo ahora sí. Sí,
1: esa escena precisamente creo que es al final del la, de la tercer episodio, ¿estás de acuerdo Donde está esta niña Max? donde primero Beckman la está atacando a ella y, y que dices, ok, es como dices, Alex, esto de verdad puede pasar. Yo estaba emocionado, yo de, genuinamente, yo dije, oye, qué bien lograda está la escena. Y aparte, con el son, y que lo repito, no es casualidad que el tema de Kate Bush esté resonando de tal manera en todos lados, porque de fondo estaba precisamente running up that hill de Kate Bush. Eh, es por eso que se volvió Creo que se, es uno de los mejores momentos De la cuarta temporada, ese final Y es precisamente donde ella Es donde se oye de fondo Esta canción y ella está tratando De escapar ¿Se que Seguramente en estos días también va a subir
2: sabe? Va a subir muchísimo en número de reproducciones Ya que liberen los datos este, En plataformas de música a Master
0: of Puppets Por oh, la escena ya, final De la ya. que después hablaremos oh, También se va va deben ver, de disparar las escuchas Alex. El, el tema de Master of Puppets ya está dentro del top presente por eso. Y no solamente esa canción, sino también la canción de Journey y la canción con la que cierra la serie de Siouxsie and the Banshees.
1: Eh, también están en
0: Spellbound. El de Spellbound. O sea, esta serie se está convirtiendo en una influencia muy grande, no solamente como serie, sino también como referencia musical.
2: Lo que pasa es que como hacen tantas referencias a la cultura popular de los 80 y eso me parece fabuloso porque hay muchas cosas valiosas de los 80 O que surgieron ahí Están haciendo que las nuevas generaciones lo redescubran todo eso Y eso es muy bueno Y sí,
1: por ejemplo, Kate Bush ni siquiera en su época llegó a número uno Kate Bush, yo lo viví No era una artista tan conocida, por lo menos aquí en México En Inglaterra la adoraban Pero de este lado del charco, ni en Estados Unidos, tuvo un gran éxito Suxy and the Banshees siempre fue considerado todavía hasta principios de los noventas una banda medio underground. Sí, sí. Relativamente. Entonces, de que ahora digan, venga, que, que lo metan en la misma bolsa de los ochentas junto con un Journey o The Police, se me hace genial. Porque sí, Police y Journey lo escuchabas en todos lados, pero Siuxi o Kate Bush no lo era así. Yo estoy feliz con lo de Kate Bush, yo la conocía, de hecho creo que tuve la, el placer de presentártelo hace unos 15 años, Isaac, poco más. Sí, sí, Y me da mucho gusto de que haya más gente con la que puedo compartir ese gusto por esa gran artista. Se va a hablar de Stranger Things, de su influencia en la ciencia ficción y ahora del horror durante mucho tiempo, pero también esa influencia abarca el redescubrimiento musical de la década de los ochentas. ...para una nueva
0: sí, generación... ...utilizar influencias de todos lados... ...no solamente del cine... ...sino también ahora de la música... ...así es y, y sí. de la literatura... Y, ...y demás cosas...
2: ...que seguramente también ojalá que esto... ...de Stranger Things... ...lleve a que las nuevas generaciones se interesen... ...por ver mucho del cine de los ochentas... ...del cine de horror y... ...y de ciencia ficción también de los ochentas... ...y del que mezcla los dos géneros... ...especialmente... Y ya si se puede, que se interesan por leer algo de las novelas a las que hace referencia a Stranger Things, pues qué mejor. Sí.
1: Yo okay, que ahorita también me gustaría hablar de cosas técnicas. Por ejemplo, la dirección es fluida. O sea, lo, lo mantienen un muy buen ritmo. Aunque las transiciones no son nada del otro mundo, pero por ejemplo, los efectos especiales más que visuales. Los efectos especiales los considero muy bien logrados. La diferencia es que el efecto especial es el hecho cuando estás filmando. O sea, pueden ser los efectos especiales que se hacen en el momento y se firman. Y los efectos visuales son los que se hacen en postproducción con CGI. Por eso es efecto especial, efecto visual. De hecho, a mí por ese lado también me recordó a la cosa de Carpenter con todo el traje que tenía Vecna este, o Henry o uno, que ya ves que ellos mismos le decían de varias maneras, que eso también es un, un buen detalle. Todas estas especies de, de pues de extensiones de él que tenían vida, eh, que de repente la mayoría eran efectos especiales, pero les dieron vida con eh, efecto visual. Creo que todo estuvo muy bien logrado. Siguen siendo bien, eh, bien logrado los efectos cuando usa su poder este, Eleven los actores ya se conocen conocen muy bien su papel tienen muy buena interacción que ha, ha traído muy buenos dividendos que de este de Steve Carrington con Dustin ya ven que era como The Odd Couple o sea Steve Carrington que era como el anterior joke que también ha tenido un proceso en la serie que se ha hecho más humano y ha crecido y con uno de los niños que era Dustin han sabido poner en cada temporada de alguna manera volverlos a unir porque hacen muy buena pareja tienen muy buena química esos dos. Sí. También creo que fue un acierto poner a Mía con Nancy. Nancy toda estirada y Mía que habla y habla y toda de un lado a otro. También creo que entró muy bien. O sea, saben amalgamar esos personajes. O sea, saben combinar los personajes que ya tienen y, y ponerlos en una posición para que destaquen las cualidades de uno y otro. Sin hacer ese ruido, sin opacarse y mantener un equilibrio entre todos los personajes.
2: Creo que para mí la pareja que quedó más floja, porque es la que no me convenció y, y de verdad no me generó gran cosa, aunque tiene muy buenas escenas, en especial en los dos últimos episodios, la de Mike y Will. Creo ¿Sí? que es la que queda más floja, aunque al final, con todo este tema velado de la homosexualidad de Will, que es parte de lo que discutíamos en otro momento acerca de las propagandas y demás aquí se siente natural se siente fluido y queda bien esa inclusividad del, del adolescente homosexual y del miedo al rechazo que está afrontando queda bien queda porque natural queda lo mencionan y o sea, porque sí, no es propaganda sí. no es no es alguien con una pancarta diciendo véanme Dicen. pero
0: entra bien tú lo, tú lo, tú está no está forzado es, no está
2: orgánico está, orgánico. está, orgánico. Este, sí, pero... está muy bien ...por eso te digo que está velado... ...yo creo que con claro. lo que queda demasiado claro... ...es cuando su hermano habla con él... ...porque Obviamente, ve cómo sí. está viendo Will a Mike con Eleven... ...y le dice... ...pues yo te voy a aceptar como seas güey... ...o sea... Sí, ...básicamente
0: digo, es, le es, estoy es, diciendo... ...puedes abrirte conmigo güey... Es, ...es como un secreto a voces... Lo, ...lo intuyes... ...no tienes que poner una línea de diálogo literal... ...yo no agarraría eso como que están... Eh, ondeando
2: la bandera... Oh, ...no no, es justo lo que estoy diciendo que lo hacen así de velado y lo hacen muy bien para que se sienta orgánico sin necesidad de sacar banderas sí, de y hecho, por eso sí, queda
0: ahí. bien ahí sí estoy completamente de acuerdo lo y cual, ese sí, es el momento importante
2: bien. de ellos dos pero creo que
0: esa es la pareja que menos funciona en la temporada aparte también porque sabemos que Will entró después, en la primera temporada él estaba perdido entonces no tuvo la química que tuvo con los demás personajes aunque supuestamente uh -huh. la historia te dicen que sí pero ellos como actores no tuvieron esa química que no estuvo mal pero sí siento que desentona. Ahora, en cuanto a los personajes buenos, Dustin, Max, Eleven, todos ellos tienen mucha fuerza para mí, ellos tres son los principales. Aunque para mí el mejor de todos es eh, Steve. Es el que se lleva toda la serie, incluso las primeras temporadas. Es el que tiene una verdadera evolución y no una evolución de historia de qué es lo que hace, sino una evolución de crecimiento personal. Sí, Aparte es el que más carisma tiene. En segundo lugar, que también para mí es uno de los mejores, es el personaje de Murray. Lo supieron meter tan bien en la serie que ahora ya le dan un protagónico. O sea, ya no nada más es un personaje terciario, ahora ya es un personaje secundario. Y es tan importante que ya es parte del, del crew. O sea, es sí, el, es, el,
1: es parte de sí, estoy de acuerdo. Sí.
0: Y aparte es carismático el güey, o sea, te cae muy bien. Todas las cosas, como las hace y como las dice, es como si tú te estuvieras poniendo en, el, en los zapatos de él y es como que la voz de la razón. Y el tercer personaje que más me gusta a mí es Hopper, desde la primera temporada. Y ahora pues toda su transformación física. Sí, de, es... de
1: reconocerse, ¿eh? qué bárbaro. Sí, sí,
0: sí. Y justificada al 100%, ¿eh? porque al estar en una prisión mal nutrido, mal alimentado y con el estrés, a uno lo baja y se nota luego, luego que bajó muchísimo de peso. No nada más para este papel, porque también recordemos que él hizo el papel de Hellboy. Entonces, para hacer el papel de un personaje de cómics, sí tuvo que ponerse en forma. Y es uno de los personajes que más también carisma aportan a la serie.
1: Sí, de, de acuerdo con todos los que mencionaste, otro pues, mencionar Argyle, el amigo stoner de, de, de Jonathan, <risa> sí. que es una clara reminiscencia del papel de Sean Penn en la película Fast Time and Richmond High, Richmond High sí. de, de que siempre anda, anda hasta arriba de marihuana. Lo hace bien, o sea, eh, no tiene tanto peso en la historia. Bueno, o sea, sí, claro, le, eh, el equilibrio que tiene la historia y darle su momento a cada personaje es interesante, o sea, siempre lo logra muy bien. Pero él es el comic relief y lo hace bien. Sí, o sea, él él bien es bien. a mí la
0: referencia de Chichi Chi Chong de los 800.
1: ¿Sí? sí, sí, Chichi Chi Chong y, y ese personaje <risa> es como porque también el personaje de Sean Penn, pues andaba en su vagoneta. De hecho, también este Jamie Campbell Bower, el que interpreta a Henry Beckner, o sea, cuando cuando se trata de ser amigable con con Once, y ya después cuando se voltea también, o sea, si sí se le ve una cara de desgraciado, o sea, si sí, sí, sí se lo sí, compra.
0: Sí, muy, es muy buena la actuación de él. Sí, no sé si sea buen actor, porque no lo he visto en muchas cosas, más que en la película de Shadow Hunters o algo así se llama,
1: Ajá.
0: pero aquí lo hace muy bien. Y fíjate, un detalle ahorita que lo dijiste, la mirada. Cuando es Vecna, no parpadea. Sí. Está viendo sí. fijamente a, a Max o está viendo fijamente a Eleven, no parpadea y eso causa tensión. Sí. El que alguien no parpadee lo hace un no humano. Entonces eso se me hizo muy fregón. La actuación de él se me hizo muy buena. Creo que ahí sí la tiraron perfecto al casting. Si el personaje de Billy ya era odiado como villano, este güey se aventó un home run. Sí
1: sino muchas cosas buenas de la serie y bueno ahora de hablar de detallitos no de porque son detalles o sea y que también me recordó a los ochentas es ok un cuate que no es ni comando ni nada y una ama de casa se pueden meter en una cárcel para hacer rescate yo dije híjole caray esto me recuerda a las películas de Stallone y Schwarzenegger y Van Damme de los ochentas de, de lo poco creíble y dices, ok, va, te la compro nada más para seguirme divirtiendo. Ok, como los muchachitos se les escapan a los militares en una camioneta de pizza. es También dices, ok, estás tirando el hilito, pero va, te la compro porque todo lo demás está saliendo tan bien que quiero seguir en este tren de disfrutar esto, pero sí, son así como, híjole, Dove Brothers sí le jalaron mucho alinito en esto, pero... Bueno, ahora... pero
2: para sí, mí sí, eso no es mayor problema por una de las máximas que decía Hitchcock del cine, ¿no? Que si las películas tuvieran que ser verosímiles, no habría una sola película que funcionara. Y él decía, en el cine tú no tienes que tener verosimilitud, tienes que tener verdad, tienes que tener realidad. O sea que en el contexto de la serie, lo que pongas funciona. Sí. Y en ese aspecto aciertan, porque lo de la cárcel, dices, el plan que hacen para entrar a la cárcel es 100% razonable, o sea, este güey se hace pasar por el ruso porque sabe hablar bien ruso, llevan al otro amordazado diciéndole que es la el, el otra persona y va a entregar a Joyce como prisionera y de ahí se descontrola todo porque no saben cómo controlar al demogorgon, ya eso sí es un poco más jalado de los pelos que puedan escapar tan fácil de la cárcel, pero el plan sí. para entrar era eficaz. Sí, cuando sí, llegan ya.
1: al pueblo ruso de que nunca hay nadie. Qué casualidad, entran y salen de ese antiguo templo de una iglesia y nunca nadie los ve, es como,
2: ok. Bueno, pero no, pero lo, eso, expl no, no lo explican, un... pero algo debe de tener ahí, tan estaba abandonado ese pueblo que el contrabandista usaba el templo como almacén de lo que contrabandeaba.
0: Sí,
1: pero era... Entonces, pero sí, sabes que, que si sí, es un
0: pueblo abandonado. Sí hay casos de la Unión Soviética de pueblos abandonados por X razones. Sí,
1: pero si sí había luz no ah, estaba bueno. abandonado si sí, checan si sí, sí. sí había luz si sí había humo sí, no, de, sí. de, de,
0: de. pero pero son incongruencias que ya son, son muy, muy sí, rebuscadas sí, sí. Que... No, creo,
1: no creo que sean rebuscados si sí son stretch porque aún así aunque sea algo de ciencia ficción pero va o sea son stretches pero que digo va y me la estoy pasando tan buen momento que te los compro
2: sí pero sí pero, pero no no
1: es como que de la nada no, te tío, es una nueva el... Un nuevo poder como en las de Star Wars Que de repente ya puedes leer la mente Ya puedes cuando, curar cuando, cuando uh -huh. Y puedes curar, nada más porque sirve a la historia sí, Pero sí, eso. está establecido Ah, no, no, lo no, que no Los poderes yo, están sí. establecidos y va
2: Yo lo único que tengo De, de pero a esta temporada de, de Stranger Things Y es mínimo La verdad es que no, no es algo que sea Un fallo para mí, sino es como si fueras Un maestro y le hablas a un alumno y le dices, te voy a explicar por qué tienes 95 y no 100. Y es nada más que hay escenas que se les quedan largas o, o, o capítulos que se les quedan un poquito más largos de lo necesario. Es todo. Fuera de eso, la verdad es que no le veo mayor problema. Hay unos en los que estiran un poco la credibilidad, como mencionas, Guille, o, o que estiran, pero que dices, también sé que estoy viendo ficción y que estoy viendo dentro de todo un género fantástico, o sea, ¿no? no voy a esperar esta verosimilitud al 100%, no, no hay mayor problema. De ahí en más te digo, yo, yo no le encuentro una falla mayor a esta temporada, al menos, a temporadas pasadas, sí, a esta creo que no tiene ninguna falla mayor. Me gusta mucho cómo también planta estos huevos de Pascua, como se suele decir, para explicar las cosas o explicar qué puede ocurrir en lo que viene. Estos detallitos que esconden... Y que solamente los muy fans del género van a detectar o la gente que tiene un cierto bagaje, a lo, a lo mejor por casualidad, y, y, y este, puede detectar y eso me gusta. A ver, explícanos uno de esos. Bueno, ya entrando en los spoilers, eh, sabemos que Max muere en el final, porque muere, por eso se abre el cuarto portal, y el ven la, res, la resucita a Max. No es que Leven tenga el poder de revivir a las personas, sino que simplemente utiliza sus poderes para obligar a la latir a su corazón hasta que resucite. Y cuando están leyendo, eh, cuando está en el hospital Max, Lucas le está leyendo El Talismán de Stephen King. Eh, sabemos que los Doffer Brothers son muy fans de Stephen King, a lo que son totalmente correspondidos porque él es muy fan de la serie. El Talismán es una historia, una novela que escribe con Peter Stroke, que se trata de que hay más por, más dimensiones que la nuestra. Y tú existes en todas las dimensiones, pero no existes como, ti, como tú mismo en todas las dimensiones. Hay unas personas que son especiales y solamente existen en una dimensión y se pueden mover entre todas las dimensiones y ahí se van a dar cuenta de que por ponerte, por ejemplo, si Leven fuera esta persona especial que se mueve entre dimensiones, Ahí puede conocer a otra versión de Max y a otra versión de Mike y a otra de Will, etcétera, etcétera. Pero hay personas que cuando mueren en una dimensión en la novela, se fusionan con la persona de la otra dimensión y siguen se van compactando para empezar a existir como una sola persona. Pero también lo que tiene el talismán es que es un viaje para encontrar un amuleto, que es el talismán, que puede curar a la gente. Entonces creo que el hecho de que le estén leyendo el talismán va a tener mucho que ver con esto de que Max no está muerta y tenga que pasarse la quinta temporada en esta otra dimensión que va a ser el Upside Down buscando la forma de encontrar lo que la ayude a vivir. Ajá. Que seguramente tenga que ver con destruir a Vecna
1: Porque precisamente uh -huh. lo que comentaron los Dove Brothers en una entrevista es de que en este momento efectivamente Max tiene muerte cerebral uh -huh. Y que cuando Eleven se mete a la mente de Max, ya ven que no encuentra nada, que está todo en negro. O uh -huh. sea, no está la mente, pero sigue ella viva, o sea, su corazón sigue latiendo. Entonces, dado con esto que dices, pues simplemente tal vez Max está simplemente en otra dimensión o está en otro plano. Y que va a ser, yo creo que un punto focal de la temporada 5 en cómo traer Max. Porque déjenme decirles, yo dije, caray, pobre Max, o sea, ahora sí... No se merecía morir. Yo creo que de todos los chavitos, a excepción de Will, lo que le pasó en las primeras temporadas, ha sido la que más sufrió. O sea, porque Vecna sí. la trajo esa temporada, hijo. Y todo y, también, y cómo la mató, sí. Y también Billy.
2: No, y todo lo que ya había sufrido con Billy, primero. Exacto. Este, cuando era el desollamento es Billy. Y lo que había sufrido en su vida pasada con Billy, sí. aguantando lo de hermanastro. Sí. Pero yo creo que va a ir por ahí, o sea, va a ser, no sé si la propia Max, desde la dimensión en la que esté, o alguno de ellos teniendo que ir a buscar algo para que a otra dimensión para salvar a Max. También de las cosas buenas que tiene la serie, la escena de Eddie tocando Master of Puppets creo que es de lo mejor que ha tenido Stranger Things. No eh, eh, eh. es una escena de puro disfrute. ¿eh? No es una escena que digas era importantísima para la historia y te va a revelar mil cosas. Una escena de puro disfrute y creo que es de las mejores que tiene la serie.
1: Sí, y de hecho, Alex, eso que estás hablando de disfrute, el movimiento de cámara era tal cual de un video musical ochentero. Hace cuenta uh -huh. que los movimientos de cámara eran sacados de un video de MTV
2: de los ochentas uh -huh. Sí. Toda la escena es un video de los ochentas de MTV
1: tal cual, fue como un homenaje a los videos, porque así o sea se, se salieron de su estándar de cómo manejaban la cámara y, y filmaron un mini video en ese momento
2: y fíjate que lo que tiene Stranger Things es que hace las cosas de una forma que yo le decía a una amiga hace que te duelan cosas que ni siquiera sabías que te podían doler, yo creo que hasta antes de esto, nadie se imaginaba que el momento que más dolor les iba a causar o que más impacto iba a causar era la muerte de Eddie Sí, sí, Dices yo ni me esperaba que eso me pudiera doler y me dolió Sí,
1: y ese también es un éxito de la serie Al subir los decibeles en toda el storytelling al, Y al respetar a, a su público Y no eh, ponerlos en peligro y que al final no pase nada No, sí pasa, muere Eddie y básicamente muere, muere Max Como se dirá en inglés, shit happens o sea, sí pasa
0: sí, sí, es, sí se atrevieron a hacerlo no es, una, que... no, es un, no es una serie para niños donde todo sale bien al final exacto, aquí sí se fueron a, al extremo nunca
2: habían elevado tanto las apuestas en Stranger Things sí. a mostrar tanto en pantalla
0: sí, por eso ya se convirtió en una serie de terror más que de ciencia ficción Sí. Pues está, vamos a hacer el cierre con nuestras, nuestras opiniones finales sus personajes favoritos y su momento favorito de la serie, les late Ok, va. Digo, Alex ya se nos adelantó, dijo que su momento favorito fue el de Eddie. Pero <risa> es más, te cedo la palabra, Alex, para que lo reafirmes. Ok, para mí
2: la calificación de esta temporada es entre 90 y 95. Muy bueno. Este Personajes favoritos de esta temporada, para mí serían, no de toda la serie, sino de esta temporada serían Vecna, Max y Eddie. Y el momento, pues, el que más me emocionó Fue el que les decía
0: del, del Master of Puppets Sí, de acuerdo, Cam. y también de acuerdo con los personajes Guille, algún momento épico que recuerdes Y cuáles son tus personajes favoritos
1: A mí me gustó mucho Henry Más Henry que Vecna. Eh, está bien Beckna, pero me, me gustó mucho Henry Eddie también, Eddie también me gustó Siento que, pues es que todos los nuevos Arga Dimitri... Tuvieron sus momentos y me gustó y más con los otros, o sea, todo el cast me gustó. El momento ya también ya lo había comentado, cuando por primera vez Beckna intenta atacar a Max y está escapando, escuchando a Running Up That Hill de Kate Bush, fue el momento que más, este, más lo sentí, o sea, de verdad estaba como que me levanté así como, órale, qué buen momento. Y sí, para mí la calificación es 93 de esta temporada. No sí. hablo de toda la serie, la 2 y la 3 Van mucho más abajo No llegan ni a 80 bajan, eh, pero el es, sí, bajan el promedio Yo creo que, yo califico Mejor esta temporada, aunque creo que Tiene más impacto la primera Por todo lo que causó Stranger Things, temporada 4 Quería hacer más, quería expandirse Quería crecer, sus ambiciones Eran muchas, y en general Las cumplió, pues es muy bueno Es muy satisfactorio, y sí, para mí Pues 93
0: Sí, de las mejores calificadas hasta ahorita. Y para mí yo creo que es de las mejores calificadas en general de Netflix. Netflix como plataforma. Ya hemos hablado de otras series de Netflix, Daredevil, House of Cards. Yo creo que esta entra en el Olimpo de las mejores eh, temporadas. No tanto series, pero sí de las mejores temporadas. Para mí el momento épico fue el final justamente con esta canción de Journey que habla de eso, Separate Ways, Worlds Apart te crean un hype sobre el plan que están haciendo para destruir a Vegna. Es como, no sé de alguien que al momento de ver esta escena no quiera ver inmediatamente el último capítulo. O sea, mm. te llena tanto de hype que lo tienes que ver. Es como si estuvieras viendo una película de tres horas, cara. o tres horas y media ¿no? de lo largo que están los últimos dos capítulos. Para mí es el mejor momento de la serie. Obviamente también el Master of Puppets... También no fue de los últimos dos capítulos, pero cuando se salva Max con la canción de Kid Bush, son momentos épicos que quedan ahí para el recuerdo. Y como dije ya, ¿no? mis personajes favoritos fueron Max, Steve, que para mí Steve se lleva la serie en, en esta temporada, eh, Murray y Hopper. Yo le pongo de calificación también un 92, 93. Muy buena. Pues este fue nuestro review sobre la serie Stranger Things temporada 4 y también de la serie en general. Ya saben, síganos en las redes sociales, Entren a la página ideadelirium.net, ahí pueden encontrar los demás podcasts, ahí pueden leer los artículos, ahí pueden ver todas nuestras redes sociales, pueden escribirnos, ahí está nuestro correo, si alguna cosa se nos olvidó, se nos pasó, pueden eh, dejarnos algún detalle, algún comentario. Esto es idea Ideadelirium, horror, ciencia ficción. Yo soy Isaac, estuvo conmigo Guille Garnica, Alex Desaro, en los controles Glenn Marte, y nos escuchamos en la siguiente edición.